0: É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui, é, falando aos assinantes da revista trinorex.com, bem como também aos seus é, telespectadores, é, hoje por que não dizer assim, é, haja visto que o portal tem a sua TV também, e para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje. Nós recebemos, assim, com certo acanhamento, o convite da Trinolex para tratarmos de um assunto muito importante. E sabemos que é um dos assuntos que hoje talvez é, esteja de, sendo despertado, mas eu que já sou, assim, da velha guarda né, do direito e já com experiência assim, de alguns anos de advocacia, tenho percebido, por exemplo, no decorrer desse tempo, como esse assunto sempre é, foi foco de, é, até, por que não dizer, de levar a discórdia, de levar é, doença, tristeza às pessoas. Nós estamos tratando aqui hoje, certo? Daquilo que hoje é chamado como alienação parental. Nós temos é, conhecimento, e é conhecimento público, de que há um grande debate na Câmara dos Deputados, em Brasília, para que seja aprovada uma lei, onde o Congresso Nacional venha decretar, certo? Uma lei que venha inibir, que venha coibir, alienação parental. Primeira coisa, talvez seria até desnecessário, mas eu gosto, o que, que seria alienação parental? Eu gostaria de, não só de conceituar, mas de, também de dar exemplo da minha vida profissional. Eu, por volta de 1983, 1984, quando comecei o exercício da carreira de advogado, trabalhando com o meu digníssimo, o colega doutor Romeu Cianpaglia eu me recordo que em uma determinada ocasião o escritório foi procurado para que nós propuséssemos uma ação no sentido de que retirar a guarda de uma mãe na entrevista que nós fizemos com nosso eventual cliente nós perguntamos e indagamos a ele por que a razão que ele pretendia ficar com a guarda e por que que ele pretendia inibir, coibir a criança de ter acesso à mãe. Aí dizer ele que ela naquela época não são como os tempos de hoje, mas dizia ele que a mulher tinha um outro companheiro e que ela não era uma mulher que preservava, ou, vamos dizer, os bons costumes quando digo bons costumes, no sentido mais é, sexual, e que era um mau exemplo para o filho. E eu até, ainda jovem, e jovem também na carreira, indaguei desse senhor, me diz uma coisa, é, o senhor separou e o senhor continua separado, é, o senhor não continua, não tem nenhuma companheira, não, não, eu tenho companheira. E me diz um detalhe, o que, que a sua ex-esposa é, faz de tão errado? Não, ela tem um companheiro, eu não gosto do companheiro, do companheiro dela. Aí eu ainda pensei comigo ainda, porque é, ele não tinha que gostar do companheiro dela. Quem tinha que gostar do companheiro dela era ela. A, ser um, a fazer da vida dessa senhora um verdadeiro inferno, com as ameaças de tirar a criança a guarda da criança por conta de que ela tinha um companheiro e nós nos escritórios naquela oportunidade já dissemos àquele senhor olha isso não é o bastante vocês já separaram, vocês já é, divorciaram e não tem mais razão alguma, ela tem uma hoje uma nova vida um novo estado por exemplo civil onde ela pode reconstituir a vida dela não significa que por, pelo fato dela ter é, casado com o senhor, e que não deu certo, e que agora ela morreu e deixa de existir a vida para ela. Então, é, o que eu quero dizer com isso, em poucas palavras, que a alienação parental, eu nessa época já percebia, e em todos os casos que eu militei na advocacia, seja de pessoas classe se é que pode definir pessoas por classe, classe A, classe B, classe C, certo? Todas as pessoas é, utilizam dos filhos como instrumento para ferir o um outro é, cônjuge ou ex-cônjuge. Quando não é a mulher que assim faz, é o marido que faz. Mas existe a separação, existe o decreto da separação judicial, existe o decreto do divórcio, Existe, por exemplo, o fim do casamento, mas as, os filhos ficam no meio desse casamento a vida inteira. Esquecem os pais pelo seu egoísmo, que eles, na verdade, quando estão trabalhando com a, a criança, manipulando a criança, fazendo com que a criança tome ódio do pai, é, tome ódio da mãe isso vice-versa, é, tanto eu vejo como o pai fazendo isso, como vejo também as crianças sendo instrumento é, do, dos, dois lados, dos dois lados. E o que é esse projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Regis de Oliveira e toda a sociedade jurídica brasileira já clamava por, uma, por um decreto dessa maneira, o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família já se fez diversos debates a respeito desse, dessa, desse tema, todas as associações, todos os advogados, todos as, os órgãos que re, representam a família, todos eles têm preocupação com isso. Inclusive, nós não podemos deixar aqui é, de dizer que também a preocupação do nosso legislador constituinte quando ele, no artigo 227 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu penso que dentro desse artigo do Código da Constituição Federal, no artigo 207, abrange todos esses é, requisitos da alienação parental. Eu não posso é, entender que existe dignidade, que os pais estão proporcionando dignidade a um filho, que faz com que... comentários... que desmereça a mãe... a mãe que faz comentários... em relação ao pai... que desmerece a sua figura... perante o filho... isso é muito triste... a, o, a criatura... Né, o, a criança que vive... nesse ambiente... que vive nesse... perde os parâmetros... Certo, de pai... parâmetros de mãe... e são alvos verdadeiros ataques, certo? até de histeria, por que não dizer, é, onde as pessoas não estão preocupadas com o interesse e com o bem-estar da criança, mas estão preocupado com o interesse de agredir o outro, seja por uma razão de ciúmes, seja por uma razão de raiva, seja por qualquer motivo a, a, assim é, tem ocorrido. Bom, a gente notou aqui algumas coisas que... É, que é muito importante a gente colocar é, o genitor ou a genitora alienante procura sempre excluir o outro genitor da vida dos filhos não comunica é, fatos importantes relacionados à vida dos filhos é, como que o filho está na escola o filho está na escola a, o, a, o, o dia que o filho foi ao, pro seu dia ao médico para que o filho, por exemplo, olha, eu fui ao médico hoje, estava enfermo, e meu pai, por exemplo, não tomou notícia, não tomou conhecimento, não me ligou, não fez uma visita para mim, mas por que, que o pai não fez a visita, ou por que, que a mãe não fez a visita, é porque aquele outro cônjuge, certo, nem sequer comunicou que o filho estava doente, mas não comunicou porque não comunicou porque quer que o filho sinta desprezado pelo pai, pela mãe. A escola, quantas datas importantes que existem na escola, na vida da criança, a festinha junina, o dia da independência, certo? dia 21 de abril, que faz teatrinho na escola, e que a presença do pai e da mãe é, é motivo de expectativa do filho, e o filho, por exemplo, não tem a presença de um ou de outro, pelo egoísmo daquele outro, que não quer que, que aquele participe da vida do filho. Não esquece ele que ele não está punindo, não é o pai nem a mãe, ele está punindo, é o filho, é a filha. Então são datas comemorativas, nessas datas comemorativas ele faz questão aquele genitor ou à genitora alienante que o, não saiba quem é sei o que... É, o que o filho está participando, e o filho depois, na tristeza, na calada da noite, sofre lá no seu coração as mais terríveis das indecisões. É, será que meu pai gosta de mim? Será que a minha mãe gosta de mim? Meu pai não gosta mais de mim? Eu sou culpado porque eles não deram certo na vida conjugal? Enfim, são fatos importantíssimos que vêm repercutir na alma e vem repercutir na mente daquela criança é, outra coisa também é importante é que o genitor o genitor alienante ou a genitora alienante sempre gosta de tomar decisões importantes sobre a vida dos filhos sem sequer consultar o outro cônjuge por exemplo eu vou mudar de escola você vai mudar de escola você vai deixar a escola tal vai passar para a escola tal não procura saber com o outro cônjuge se aquilo é importante, se não é importante. Às vezes até troca de uma escola melhor para uma pior, passa o filho de uma escola particular para uma escola pública, é, onde ele deixa lá os colegas, onde ele deixa lá a sede. Muitos valores naquele lugar, por conta do quê? Por conta do egoísmo, mais uma vez, do egoísmo. Que ele não quer, é, quer que o filho sofra porque... É, para punir aquele outro o outro cônjuge. Muda de médico, entendeu? Também, às vezes, até por motivos econômicos, porque não quer compartilhar com o outro um gasto maior, então coloca num, num pronto-socorro público, não que nós temos alguma coisa contra o pronto-socorro público, mas sabemos que existe diferença de tratamentos. Portanto, ele transmite o seu desagrado, diante da, da de manifestação de contentamento externado pela criança e provoca um mal-estar entre o filho e o genitor ou a genitora. É, outra situação é muito importante, ele interfere nas visitas. Ele procura organizar as visitas de maneira que nunca essas visitas sejam realizadas, é, sejam possíveis. Era um dia que, por exemplo, ele sabe que o pai está num plantão de trabalho, está num, num horário de trabalho que não pode comparecer. Ele não pode ceder a, a horários. E aí vem o Poder Judiciário, com a sabedoria dos nossos juízes, de, de, das varas de família, para poder é, coibir essa situação. É, organiza dias assim, que torna desinteressante, tanto para um como para o outro, levantar a criança logo de manhã cedo, seis horas da manhã, sete horas da manhã, para que a criança, por exemplo, é, não tenha, perca o interesse de, da, de passar o dia com o genitor ou com a genitora. Uma outra coisa importante é, são os comentários. Ah, você viu seu pai depois que nos largou, depois que separou? Quer dizer, o seu pai depois que nos largou, não. O seu pai depois que separou de mim aí essa era a palavra certa, o pai nunca separou, a mãe nunca separou do filho, houve uma dissolução da sociedade conjugal, e evidentemente que é, um foi viver com o outro, mas não é por isso que nós temos que fazer disso com que o pai abandonou, certo? Olha, seu pai agora não é mais o mesmo, ele arrumou uma outra mulher, ele gosta mais da outra família, ele tem mais interesse com a outra família, e obriga a criança a optar entre a mãe e o pai, fazendo to tomar partido nesse conflito, transforma a criança numa espiã da vida do esconge. Quando vai, a criança vai visitar, aí diz: O é, que, que aconteceu lá? O que, que você comeu? Com quem que ele estava? O que, que ele estava fazendo? Tenta fazer com que a criança, por exemplo, usar a criança até nessa forma. É quebra às vezes o, o presente que o pai ou a mãe deu é, esconde esse presente para que é, fazendo de conta que o presente sumiu desapareceu são tantas situações tantas situações que a criança é utilizada e na separação judicial que causa uma verdadeira situação que vem mais tarde afetar a saúde mental vem afetar a pessoa na, na sua alma, no seu íntimo, torna-se pessoas é, revoltadas, não sabe ele que ele está criando, não um ser humano, mas uma pessoa revoltada com a vida, revoltada que não se encontra em qualquer lugar. Isso é o que nós podemos falar de alienação parental. Está é, passando pelo Congresso, já passou pela, pela Câmara de Justiça e Cidadania, já houve algumas emendas. É, a princípio os legisladores que idealizaram esse projeto até se falava até em pena de prisão né, e chegar em determinada situação, mas hoje sabemos que a lei vai desde a da advertência até a, a perda do poder né, da guarda, do poder.. É, do patro-poder, até, por que não dizer? É, nós não podemos deixar de dizer que não só essa situação está é, em consonância com a Constituição Federal, como também o, o, o ECA, é, o Estatuto da Criança e da Adolescente, também faz previsão nesse sentido, principalmente no artigo 3 quando praticamente... É, assegura os mesmos direitos que o artigo 227 da Constituição Federal, quando diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais, sem prejuízo da, in, da proteção integral que trata essa lei, assegurando de por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de, de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Olha, é, não é só nos casos de separação judicial que ocorre, por exemplo, a questão da alienação parental. Nós estamos com um caso, por exemplo, aí até, de, que tomou repercussão internacional. É aquele caso daquele garoto dos Estados Unidos, que, por exemplo, é, perdeu a mãe, veio morar aqui no Brasil com os avós... E travou-se uma verdadeira batalha judicial, é, quem fica com o filho, quem fica com o menor, quem não fica. Hoje esse menor vive nos Estados Unidos, e sabemos no meio de uma verdadeira batalha, uns de um lado tentando fazer é, uma alienação parental, ou exercendo alienação parental em relação aos avós, e os avós, da mesma forma, em relação ao pai. É, nós, é, em estudos, assim, que já se chegou à conclusão, é, tanto pelos psicólogos, certo? Uma criança que nós podemos chamar alienada, apresenta é, um sentimento constante de raiva, de ódio, contra o genitor que, alienado no caso, e contra a família daquele genitor. O, a criança se recusa da atenção, visitar, se comunicar, seja com o pai, com a mãe, seja aquele genitor aliena, é, que nós chamamos de alienado Guarda sentimentos e crenças negativas é, dessa pessoa, que são inconsequentes, exageradas, e muitas vezes inverossímilis, na maioria das vezes é inverossímeis, distorcida de toda a realidade, porque ela atende somente os interesses daquele genitor que faz alienação, que emite falsas acusações, às vezes até de abuso sexual, de usar drogas, do uso excessivo de álcools, Crítica a competência profissional daquele, daquela pessoa, a situação financeira, faz comentários desarosos e desastrosos entre, sobre presentes, roupas compradas pelo outro. Bom, o mais importante né, disso tudo é que essa criança no futuro cresce e já não é mais uma criança, passa a ser um adulto. E aí ele passa a apresentar distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade, pânico. Passa a utilizar drogas, álcool, como forma de aliviar a dor e a culpa da geração. Muitos deles chegam até a cometer suicídio, ou tenta o suicídio como uma das, das, das situação. É Apresenta baixa autoestima, não se consegue realizar na vida profissional, não se consegue realizar na vida é, escolar, enfim, não consegue uma relação estável quando adultas, e também quando se pretende ter uma família, ter uma namorada, também não se consegue também se encontrar nesse relacionamento. Portanto, aí nós vamos passar a ter um verdadeiro problema de uma pessoa desequilibrada em razão de um genitor que fez essa alienação, que buscou e divulgou informações é, equivocadas sobre essa pessoa. E nós temos assim, segundo os órgãos é, que dedicam esses estudos e vários sites na web que trata desse assunto, onde diz que 80% dos pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. Estima-se que hoje que mais de 20 milhões de crianças sofram esse tipo de violência. Nós temos assim na jurisprudência brasileira, nós não encontramos muito casos já de, é, de julgamentos, né? mas encontramos principalmente no Rio Grande do Sul, até mesmo em razão onde, por muitas oportunidades, a desembargadora Maria Berenice Dias, uma das defensoras desse, dessa síndrome de alenação parental, onde ela procurou com bastante sabedoria tratar desse assunto e ministrou diversas palestras, diversos congressos e. A respeito do assunto. Nós temos aqui, escolhemos alguma delas aqui, a regulamentação de visitas, síndrome da alienação parental, evidenciado o elevadíssimo grau de beligerância existente entre os pais, que não conseguem superar suas dificuldades sem envolver os filhos, bem como a existência de graves acusações perpetradas contra o genitor que se encontra afastado da prole há bastante tempo, revela-se a mais adequada realização das visitas em ambiente terapêutico, de tal forma que tal visitação também se recomenda por haver a possibilidade de se estar diante de um quadro de síndrome de alienação parental. Apelo provido, é, em parte, segredo de justiça, apelação número cível civil número 700-162-767-76735, da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça é, do Rio Grande do Sul, onde foi relatora a doutora Maria Berenice Dias, um, um, em um julgado em 18 de 10 de 2006. Nós também é, temos uma outra decisão aqui que trouxemos, é, guarda superior interesse da criança, síndrome de alienação parental. Havendo na postura da genitora indícios de, da presença de, da síndrome de alienação parental, o que pode comprometer a integridade psicológica da filha atende melhor ao interesse do infante da infante mantê-la sob a guarda provisória da avó paterna negado provimento ao agravo acórdão 2006 517 544 é, e assim temos muitos outros casos aqui é, mas da grande maioria tem se como relator a doutora Maria Brenice ou tem-se, como é, é, esse caso, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu só gostaria, para terminar, de dizer o que, que o projeto de lei prevê, o que, que ele fala, o que, que ele dispõe a respeito da consideração, da, da, o que ele considera como alienação parental. No artigo 1 diz assim, considera-se alienação parental, a interferência promovida por um dos genitores na formação psicológica da criança para que repudie o outro, bem como atos que causem prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo, como este. Parágrafo único: considera-se como de formas de alienação parental, além de atos assim declarados pelo juiz ou constatados pela equipe multidisciplinar, os praticados diretamente com auxílio de terceiro, tais como realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício do poder familiar, dificultar o contato da criança com outro genitor, dificultar o exercício do direito da regulamentação da visita, omitir deliberadamente ao outro genitor informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive aquelas escolares, médicas, alterações de endereço, Apresentar falsa denúncia contra o outro genitor para obstar-se ou dificultar o convívio com a criança, mudar de domicílio para locais distantes, sem justificativa, visando dificultar a convivência do outro genitor. A prática, o artigo 2 dispõe: a prática do ato de alienação parental fere o direito fundamental da criança ao convívio familiar saudável, constitui verdadeiro abuso moral contra a criança e o descumprimento dos deveres inorentes ao poder familiar, ou decorrentes de tutela ou guarda. É, havendo indícios da alienação parental, o juiz, se necessário em ação autônoma ou incidental, determinará a realização de perícia psicológica ou bi, é, biopsicossocial. O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica, conforme o caso, compreendendo inclusive a entrevista pessoal com as partes e exames de documentos. A perícia será é realizada por é, profissional ou equipe multidisciplinar, habilitada, exigida em qualquer caso a aptidão comprovada por histórico, profissional ou acadêmico, é, para diagnosticar atos de alienação parental. O perito ou a equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência da alienação parental, apresentará no prazo de 30 dias sem prejuízo da elaboração do laudo final, avaliação preliminar com indicação das eventuais medidas provisórias necessárias para a preservação e a integridade psicológica da criança. O processo será a tramitação prioritária e o juiz determinará com urgência a oitiva do Ministério Público, bem como as medidas provisórias necessárias para a preservação e a integridade da criança. É... Aqui são, entre as, vamos dizer, as sanções, o juiz pode, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, declarar a ocorrência da ação parental e advertir o alienador, estipular multa ao alienador, ampliar o regime de visitas em favor do genitor alienado, determinar a intervenção psicológica monitorada, alterar as disposições relativas à guarda, bem como declarar a suspensão do poder familiar a atribuição ou a alteração da guarda dará de preferência ao genitor que viabilize o efetivo convívio da criança com o outro, quando a inviável guarda compartilhada. Portanto, meus caros amigos é, da Trinolex, é, sei que o tema é muito amplo e de, exige muita responsabilidade, e talvez nós não estivéssemos aqui à altura para tratar de tão importante assunto, mas pelo nosso amor ao direito e pelo nosso respeito com a equipe da Trinolex, nós viemos aqui e não foi nenhum sacrifício, não foi nenhum, nenhuma, nada que fosse desgastante a nós, foi um, vamos dizer, algo que nos eleve e que nos torne, por exemplo, é, que possa contribuir também. Porque é muito importante que esse material, que esse vídeo, circule certo, e, no site da Trinolex, e que ele alcance o maior número de pessoas, porque como nós vimos, os resultados só serão vistos a longo prazo quando as crianças deixarão de ser crianças e passaram a ser adultas, adultas depressivas, e adultas, por exemplo, é, depressivas, deprimidas, adultas com complexos de inferioridade, com complexos de toda a natureza, e sem um parâmetro de um pai, sem um parâmetro de uma mãe, certo? Então é, isso não é, isso é inconcebível. Que nos dias de hoje isso ainda exista, certo? Nós temos que trabalhar e, e divulgar esse material para que mais pessoas venham somar com nós esforços, trazer comentários a respeito desse assunto, fazer abordagens, por exemplo, é, e divulgar. E até porque não divulgar, por exemplo, nas escolas, divulgar, por exemplo, esses assuntos é, nos nos encontros de casais que promovem as entidades religiosas. E todos nós, sociedade, temos uma obrigação para a formação da criança, porque sabemos que a criança é o futuro e é o futuro do nosso Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.